0: cho con biết thân thương lại ngài ngài muốn con làm chi lấy ngài là sức sống con cho con biết Chờ và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến một phân đoạn mới trong sách tiên tri esai trong esai từ đoạn bảy đến đoạn mười hai là một loạt các lời tiên tri trong thời trị vì của vua cha có người cố gắng cho rằng có sự tương đồng về việc con trai sẽ được sanh ra bởi nữ đồng trinh được nói trong đoạn bảy với con trai của tiên tri trong đoạn tám này những khi chúng ta có thêm chi tiết trong esai đoạn chín thì không thể so sánh sự tương đồng được xin xem ở trong sai đoạn tám câu mười tám nói rằng này tôi đây với con cái mà đức silver đã ban cho tôi là dấu và điềm trong israel bởi đức silver dạng quân ngự trên núi seo trong sai đoạn tám này chứa lời thiên tri quan trọng nói đến việc đất của emmanuel bị xâm chiếm bởi quân đội assyria đức chúa trời đã gìn giữ cho đất nước israel khỏi sự tràn ngập của quân thù trong suốt hơn năm trăm năm nhưng giờ đây Ngài mở cửa để cho quân thù tràn vào những nước lũ phủ trùm khắp cả xứ, Bởi vì dân tộc này tìm kiếm sự giúp đỡ nơi con người hơn là tìm sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời Trong hai sai đoạn 6, chứa đựng một lời cảnh giác chống lại tà thuật Khi con người bỏ đi nguồn trong cậy vào Đức Chúa Trời và quay sang trong cậy vào thế giới sa tăng Cuối cùng thì khó khăn, đen tối và đau khổ sẽ đến bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Dấu hiệu về đứa con trai thứ nhì của Tiên Tê Sai được sanh ra. Trong sách Tiên Tê Sai đoạn 8 câu 1. Đức Jehova phán cùng tôi rằng: "Hãy lấy một tấm bảng rộng và viết tên trên bằng bút loài người rằng: Mahe Sala Bạc. Tên của đứa con trai thứ nhất của Tiên Tê Sai là gia Za và tên đứa con trai thứ hai là mahe sala hát bát Đây là một tên đặc biệt và hơi lạ cho con trai. Làm sao mà con trai này có thể dùng cái tên dài như thế trong sinh hoạt hàng ngày? Rất có thể gia đình và người thân gọi tên con trai này với một tên tắt, chẳng hạn như là mahe sala hay là Hát-Bát. Lý do Đức Chúa Trời ban cho con trai Esai một tên lạ như thế được giải thích trong câu 18 nay tôi đây với con cái mà Đức Siêu đã ban cho tôi là dấu và điềm trong Israel bởi Đức Siêu Va quân ngự trên núi Siôn. Tên của hai con trai này là dấu hiệu để truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời. Tên mahe sala hát bát có nghĩa là của cúp quân địch. Đức Chúa Trời chống lại những người, chống lại dân sự của Ngài phao cũng nói cùng một ý tưởng ở trong sách Roma đoạn 8 của 31. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Tên của con trai này là sứ điệp cho vua E-cha đang ngồi trên ngôi. Vua là người không thờ kính Đức Chúa Trời. Trong khi đó, Đức Chúa Trời muốn với đến ông. Ngài phán bảo thiên chia sai dùng tấm bản lớn và giấc chữ viết của con người đem đến cho vua một sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời. Chương trình Esai đem một tấm bảng đó treo ở một nơi đặc biệt để mọi người có thể đọc được. Đức Chúa Trời muốn tên của đứa con trai này được viết xuống để một người thấp hèn nhất trong xứ cũng có thể đọc được và hiểu được ý nghĩa của nó. Đức Chúa Trời muốn đến với vua Acha qua tên của đứa con trai thứ nhất của Esai là Sa có nghĩa là người còn sót lại sẽ trở về. Và tên của đứa con trai thứ nhì này là mahe sala hát bak có nghĩa là của cúp quân địch. Tên của đứa con trai thứ nhì này để bảo đảm với Duy-a-cha rằng Đức Chúa Trời sẽ đối đầu với kẻ thù của dân ngài Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Ê-sai đoạn 8 câu 2. Tôi đem những kẻ làm chứng đáng tin là Uri, thầy tế lễ, và Sajiri, con trai của Jbriki, tên Uri có nghĩa là Jehovah là sự sáng của tôi, còn tên Sachari có nghĩa là Jehovah nhớ đến. Tên Jbriki có nghĩa là Jehovah sẽ ban phước. Đây là một sự kết hợp rất hay và lý thú. Vì thế mỗi lời làm chứng được nói bởi tên của họ, Jehovah là sự sáng của tôi, Jehovah là nhớ đến. Jova sẽ ban phước. Tất cả những điều này là ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ quên dân sự của Ngài. Trong tất cả hành động của Esai có một sứ điệp cho dân sự của Ngài. Esai hành động và viết ra sứ điệp để dân chúng có thể hiểu được. Sách tiên thi Esai là một ẩn dụ quá hình ảnh. Chúa Giêsu cũng đã dùng cách này để giảng dạy cho dân chúng trong thời gian chức vụ của Ngài ở trên đất bởi lý do là dân chúng sẽ nhìn lên hình ảnh. Cũng giống như chúng ta trong thời ngày nay nhìn xem truyền hình. Tôi thấy rất tiếc cho nhiều người ngồi trước máy truyền hình hàng giờ để xem các chương trình khác nhau và lãng phí thời giờ. Trước chút trời biết xu hướng của con người, sở thích của con người. Vì thế, Ngài dùng hình ảnh để truyền đạt sứ điệp của Ngài. Đây là cũng là cách mà chúng ta thường dùng ở trong ngày hôm nay. Chúng ta dùng nhiều Hình ảnh và biểu tượng để truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời. Một trong những hình ảnh tốt đẹp mà chúng ta thường dùng để truyền đạt tình yêu thương, Ân điển, cứu rỗi của Chúa là thập tự giá. Ngày nay mỗi khi chúng ta thấy thập tự giá được treo lên ở một nơi nào đó, để biểu tượng rằng sự cứu rỗi đã đến, tinh lành cứu rỗi đã được truyền đến, ơn điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Đó là cách mà tôi đã cảm nhận được khi tôi nhìn đến hình ảnh thập tự giã. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong sách Esai đoạn 8 câu 3. Đoạn, tôi đến nhà nữ tiên tri, người chịu thai và sanh một con trai. Đức Sô Va bèn phán cùng tôi rằng, hãy đặt tên con trai đó là mahe Salah Hạc Bạc. Người nữ tiên tri này chính là vợ của Esai. Bà mang thai và sanh con trai. Tên con trai của bà được đặt trước khi sanh ra. Và trong Ê-sai đoạn 8 câu 4, Vì trước khi con trẻ biết kêu, cha ơi, mẹ ơi, thì người ta đã cất lấy sự giàu có của Đa Mách và của cướp của Samari trước mặt Aseri. Thưa các bạn, trước khi đứa con trai có thể nói được, cha ơi, mẹ ơi, thì quân Aseri đã xâm chiếm, Syri và Samari, kẻ thù từ phương Bắc đang có kế hoạch chống lại Judah và bắt làm phu tù lưu đại. Không phải do nơi kế hoạch quân sự tài giỏi của vua Acha mà nó đem đến chiến thắng. Sự chiến thắng đến là do quyền tể trị và ân điện của Đức Chúa Trời. Ngài tỏ bài điều này. Và mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Esai đoạn 8, câu 5 đến câu 7. Đức Sô và Lại phán cùng tôi rằng, vì dân này đã khinh bỏ dòng nước Siloe chảy dịu và ưa thích Resim cùng con trai của Remalia. Vì có đó, này, Chúa sẽ khiến sông mạnh và nhiều đến trên họ, tức là vua Aseri và cả oai vinh người. Nó sẽ dấy lên khắp trên lòng sông, khỏa lên các bậc thưa các bạn, đây là một phân đoạn kinh thánh tốt đẹp khác nữa. Dân chúng đã khinh bỏ dòng nước Siloe chảy dữ, có nghĩa là gợi đi. Họ khước từ sự bình an mà Đức Chúa Trời ban cho. Sự bình an tại đây được biểu tượng qua hình ảnh của một dòng nước êm dịu, khác với hình ảnh mà chúng ta thấy diễn tả trong câu 7, dòng nước, dòng sông chảy mạnh và rất nhiều. Rõ ràng sông Euphrates phát sinh thuộc về nước Assyri. Nước này tuôn đến như bão lục nói một cách khác nước lũ lụt từ sông ơ biểu tượng cho sự đoán phạt của đức chúa trời khác với nước êm dịu của siloe đức chúa trời ban sứ điệp cho dân sự của ngài qua hình ảnh của hai dòng sông này siloe giống như một dòng suối nhỏ êm dịu nó không có tiếng tăm nhiều như trong thời của esai trước đây nó chảy từ núi si ôn đến núi moria có một sứ điệp từ dòng suối nhỏ này các bạn có thể nghe được nếu các bạn có lộ tai chú ý đó là sứ điệp êm dịu giống như nhạc êm dịu nó là một câu chuyện ân điện của núi si khác biệt với núi sinai nơi mà hệ thống luật pháp được ban hành moria là nơi abraham dâng con trai của mình là esak nơi mà david đã mua sân đập lúa của aruna nơi mà vua salomon xây dựng đền thờ Đức chúa trời phía dưới đó là đồi Gogotha, nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Điều này nói về ân điển. Moria là nơi mà Đức Chúa trời cung cấp chiên con. Ngài đã tiếc con trai của Abraham là ý Isaac, nhưng không tiếc chính con trai của Ngài. Vì thế tại đây Đức Chúa trời đang nói về ân điển cho vua Acha. Ngài nói với Acha rằng ta sẽ gìn giữ mạng sống ngươi nếu ngươi quay trở lại cùng ta. Và trong sách sai đoạn 8 câu 8 nói tiếp, Trái vào Judah, tràn lan trải xoáy, ngập cho đến cổ, hỏi Emmanuel, nó xe cánh, che chở xứ người. Đức Chúa Trời cho phép quân đội của Assyri đến phủ trùm đất Judah, nhưng Ngài không cho phép Assyri chiếm Jerusalem. Điều này chúng ta thấy rằng, sự việc xảy ra là do nơi quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài cho phép sự việc xảy ra và ngài định một giới hạn của nó. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về lời tiên bố chống lại liên minh thay vì tin cậy vào Đức Chúa Trời. Trong sách Ê-sai đoạn 8 câu 9 nói tiếp: Hỡi các dân, hãy kêu la và bị tan nát. Hỡi các ngươi hết hải là dân các phương xa, hãy lắng nghe hãy nịch lưng các ngươi và bị tan nát hãy nịch lưng các ngươi và bị tan nát đây là hình ảnh hay là một lời cảnh giác với các quốc gia đã liên minh với nhau chống lại sứ thánh của đức chúa trời bắt đầu từ ê-sai đoạn 13, chúng ta có một loạt sứ điệp đến với các quốc gia chống nghịch với dân Israel cùng với sự đoán phạt sẽ đến trên họ phân đoạn kéo dài từ ê-sai đoạn 13 đến 35, mươi là một phân đoạn đáng chú ý trong lời của Đức Chúa Trời. Hầu hết những lời này được ứng nghiệm. Đức Chúa Trời nói rằng các quốc gia trên đất không thể nào chuyển hướng mục tiêu của Đức Chúa Trời. Rất tiếc là ngày nay các quốc gia trên thế giới không tìm kiếm sự khôn ngoan và soi dẫn từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có mục đích của Ngài. Mục đích của Ngài sẽ chiến thắng. Mục đích của Ngài sẽ được thành tựu. Nếu một quốc gia nào đi Theo hướng đối nghịch, họ sẽ bị đón phạt. Đây là những hình ảnh của bài học lịch sử mà chúng ta cần phải ghi nhận và học lấy cho chính mình. Lịch sử cho biết rằng, những ai chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, chống nghịch với đường lối của Ngài, người đó hay là quốc gia đó không thể nào tồn tại. Cho nên, điều tốt nhất mà chúng ta cần làm ngày hôm nay là đầu phục và đi theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong sách sai đoạn 8, câu 10 đến câu 12. Hãy toan mua cùng nhau, nó sẽ hư không. Hãy nói, lời các ngươi sẽ không đứng, vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Vì Đức Sêu Va dùng tay mạnh phán cùng ta, và dạy ta đừng nói theo đường dân ấy rằng. Khi dân chúng nói rằng kết đảng, thì các ngươi chớ nói rằng kết đảng chớ sợ điều đó và đừng kinh hãi. Dân Judah được cảnh báo là không được liên minh với các nước khác, giống như Syria và Samari. Dân Judah sợ hãi bởi các liên minh quân sự từ phương mắt tràn xuống. Đức Chúa Trời bảo dân Ngài đừng sợ hãi. Nói một cách khác, dân Ngài không được liên minh với các dân tộc xung quanh hay là những Ai Cập. Nhưng rất tiếc là sau này, Họ không chịu lắng nghe lời dạy của Ngài Họ liên minh với Ai Cập Và vì thế Họ nhận lấy một thảm trạng Tức là tệ cho đất nước của mình Và tiếp đến Chúng ta cùng xem ở trong sách Esai đoạn 8 Câu 13-15 Hải tôn Đức Rêu Va Dạng quân là thánh Các ngươi chỉ nên sợ Ngài Và kinh hãi Ngài Ngài là nơi thánh nhưng cũng là hòn đá vấp ngã Vần đá vướng mắt cho cả nhà Israel Và là bẫy cùng lưới cho dân cư thành Jerusalem vậy Nhiều người trong bọn họ sẽ vấp chân Sẽ ten Và dập nát Sẽ xa vào lưới Và bị bắt Thưa các bạn Dân chúng nên kính sợ Đức Chúa Trời Và nhìn lên Ngài Đức Chúa Trời sẽ là sự cứu giúp hai làm hoàng đá giúp chân, một người kính sợ đức chúa trời sẽ được đứng vững vàng. Tôi rất cái làm cảm động, cảm kích vì những lời khuyên hay là những lời kêu gọi chân thành của thiên tri ê sai. Ông kêu gọi dân chúng hãy tôn đức giêsu va giảng quân là thánh, chỉ nên sợ ngài và kính hải ngài. Rất tiếc là nhiều người ngày hôm nay họ không kính sợ đức chúa trời, họ chỉ sợ con người. Nhưng lời chúa dạy chúng ta rằng, trước hết chúng ta hãy kính sợ đức chúa trời và đi theo đường lối của ngài. Còn đối với con người, khi họ kính sợ đức chúa trời, thì chúng ta đi theo đường lối của họ. Những khi con người đi trái nghịch hay là chống nghịch với đức chúa trời, chúng ta không có nên đi theo họ. Phaolô cũng nói ở trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 1 có 22 và 23 rằng và đứng khi người Giuđa đòi pháp lạ, người Rered tìm sự khôn ngoan thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá là sự người Giuđa lấy làm gương xấu dân ngoại cho là rồi dạy. Truy kinh cũng nói rằng Ngài là hoàng đá, các bạn có thể nương cậy nơi Ngài để được sự cứu rỗi, vì Ngài là nền tảng duy nhất. Nếu không Chúa Giê-xu là hòn đá sẽ rớt trên các bạn, đón phạt và làm cho tan nát. Lời này được nói ở trong sách ma xê đoạn 21, câu 44. Các bạn có hai sự lựa chọn. Một là tiếp nhận Ngài, hai là khước từ Ngài. Và tôi mong ước rằng quý vị và các bạn lựa chọn điều tốt nhất, đó là tiếp nhận Ngài. Chúa là Đấng Thánh. Sư đồ Führer cũng nói về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trong Führer thứ nhất đoạn 3 câu 5. Hãy tôn đấng quýt là Chúa là thánh trong lòng mình. Hãy thương thương sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy của anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Đây là một cái tâm tình rất là tốt của sứ đồ phaolô khuyên các tín hữu ngày xưa. Hãy tôn đấng quýt. Là Thánh là Chúa trong lòng mình. Khi các bạn có một cái tinh thần đó, Các bạn có một tâm tư đó, Các bạn luôn hướng về Chúa. Khi lòng của chúng ta tôn thờ Ngài, Thì chúng ta suy nghĩ, hành động, lời nói, Đều làm sáng danh Chúa, hướng về Chúa. Đấy là những gì mà dân Ngài cần nên làm. Ngày nay có sự suy nghĩ sáng, sự suy nghĩ tốt về Đức Chúa Trời. Nhưng thiếu sự tôn kính Ngài, thiếu sự tôn kính lời của Ngài. Có nhiều người còn chế nhạo những điều thánh. Họ làm cho sự sáng không còn sáng nữa. Các bạn và tôi cần tôn kính Chúa trong lòng của mình, bởi vì nhiều người ngày hôm nay không làm như thế. Và trong sách 23 Cúp đoạn 2, có 20 nói rằng, Nhưng Đức Sưu ở trong đền thánh của Ngài Trước mặt Ngài Cả đất hãy làm thinh Khi chúng ta tôn thánh Chúa trong lòng Chúng ta mới có thể kêu gọi người khác Cũng làm như vậy nữa Và trong sách sai đoạn 8 Câu 16 đến 18 nói tiếp Ngươi hại gói lời chứng này Niêm phong luật pháp này Trong môn đồ ta Tôi trong đợi Đức sơ là lấn ẩn mặt Ngài khỏi nhà gia cốp. Tôi vẫn ngóng trong Ngài. Này, tôi đây với con cái mà Đức sơ ban cho tôi là dấu và điềm trong Israel. hỡi Đức Sơ-va dạng quân trên núi Siêu. Qua tiếng triê sai, Đức Chúa Trời truyền đạt một sứ điệp mạnh mẽ để kêu gọi dân Judah và vua Judah hãy quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Và tin cậy nơi Ngài Vì chỉ khi nào họ tin cậy nơi Đức Chúa, Chúa Trời Thì họ mới được đứng dững Ở trong mọi hoàn cảnh khó khăn Và tiếp đến Chúng ta cùng tìm hiểu Để lời công bố Chống lại sự tà thuộc Và bỏ qua lời của Đức Chúa Trời Ở trong sai đoạn 8 Câu 19 nói tiếp Nếu có ai bảo các ngươi Hãy câu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói ríu rít líu lo thì hãy đáp rằng một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi đức chúa trời mình sao há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao đây là một lời thách thức hết sức là nghiêm trọng con người là người sống cần nên hỏi cầu hỏi đức chúa trời hằng sống nhưng rất tiếc có nhiều người trong chúng ta lại câu hỏi người chết Xin nhớ rằng người chết có nghĩa là chết Người chết không thể nào hướng dẫn người sống điều gì Không thể nào truyền đạt cho người sống điều gì Chết có nghĩa là chết Rất tiếc là nhiều người ngày hôm nay Trong mong rằng người chết sẽ quay trở lại Để hướng dẫn mình một điều gì đó Hay là chỉ cho mình một điều nào đó Báo mộng cho một điều gì đó Xin quý vị nhớ rằng, khi có ai trông mong sự hướng dẫn từ nơi người chết, người chết không có làm được điều đó. Nhưng mà ma quỷ sẽ chen vào tự xưng mình là người chết sống lại để truyền đạt cho chúng ta một lời hướng dẫn, một sứ điệp. Và đó là lý do mà nhiều người ngày hôm nay đã rơi vào những thảm trạng mê tín rất rất là tệ hại. Ngày nay chúng ta thấy rằng tà thuật nổi lên rất nhiều. Đây là điều Đức Chúa Trời ngăn cấm và Ngài lấy làm gồm việc. Trong sách Lê Vị Ký đoạn 20 câu 27, Chúa nói rằng, Khi một người nam hay người nữ làm đồng cốt hay là bói khoa, thì hẳn sẽ bị xử tử. Người ta sẽ ném đá chúng nó, quyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó. Và trong sách Phục truyền lực lệ Ký đoạn 18, câu 9 câu 12 cũng nhắc nhở rằng, khi các ngươi vào xứ mà Giova Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt trước những sự gốm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi, chớ nên có ai đem con trai hay là con gái mình đi ngang qua lửa. Chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hai xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hai dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức giô lấy làm gốm kiết cho kẻ làm các việc ấy, Và vì các sự gốm nhất ấy, Nên Giova Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc khỏi trước mặt các ngươi. Xin quý vị nhớ rằng, Đức Chúa Trời rất là làm chống nghịch lại với những người thực hiện tà thuật. Nhưng rất tiếc có nhiều người ngày hôm nay, Xa vào thế giới của ma quỷ, Họ thờ lại ma quỷ, Câu hỏi ma quỷ, câu hỏi đồng bóng, cúng tế ma quỷ. Thưa các bạn, đây là một việc nguy hiểm và tệ hại. Xin các bạn đừng liên hệ đến các nhóm thờ phượng ma quỷ. Họ sẽ dẫn các bạn đi vào con đường tối tăm. Xin các bạn nhớ rằng, ma quỷ có thật, nó đang hoạt động mạnh mẽ. Đức Chúa trời cảnh giác chúng ta về điều đó. Xin chúng ta hãy cẩn thận và tránh liên hiệp với ma quỷ. Và trong sách Sai đoạn 8, câu 20-22 Hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đâm cho nó. Nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ, đói khát. Trong cơn đói, nó bực mình, nguyền rủa vua và đức chúa trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao, rồi cúi xem dưới đất. Chỉ thấy hoạn nạn và mờ mịch, chỉ có bóng buồn rầu, nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tâm, mờ mịch. Thưa các bạn, mấy câu sau cùng này, nói cho chúng ta rõ ràng rằng, Một đời sống không vâng theo lời Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến mê tín tà thuộc, kết quả lọ rơi vào sự tối tâm và tuyệt vọng. Mỗi khi không vâng theo lời của Chúa, các bạn sẽ gánh lấy hậu quả. Đào Quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng chân thần. Chúng ta cần nhận biết điều đó, và chúng ta cần tôn thờ Ngài. Nếu các bạn có một điều nào đó cần sự soi dẫn, cần sự cứu giúp, cần sự tiếp trợ, các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời hàng sống. Ngài nói rằng, ai tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp được, và những ai trông cậy nơi Ngài thì không có thất vọng bao giờ. Tôi mong ước rằng các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời nương cậy vào Ngài. Ngài sẽ làm cho các bạn được thỏa nguyện. Thân chào, tạm biệt quý thánh giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp đến Hê sai đoạn thứ 9.